0: Cascodeur Podcast, épisode 205. Interview analyse de l'industrie avec Sacha Labouret. Enregistré le 19 février 2019. Soutenez les cascodeurs sur Patreon. Patreon.com/slash les cascodeurs. Bonjour et bienvenue au Cascodeur. Euh, aujourd'hui, on a un, une interview euh, avec une technologie particulière, <rire> une technologie qui s'appelle Sacha Labouret. Donc, c'est une, c'est une interview Sacha Labouret et puis on va, on va discuter, euh, papoter de l'industrie euh, telle qu'il le voit. Et puis, idéalement, je parle pas beaucoup et lui, il parle beaucoup. En fait, c'est, c'est un peu ça l'idée. Bonjour Sacha.
1: Salut Emmanuel. Oui, alors moi, j'adore le gossip, effectivement, donc ça va être super. On va parler de plein de trucs.
0: <rire> C'est voici euh, voici IT. <rire>
1: Exactement.
0: <rire> bon, alors, qui tu es pour les gens qui... Euh... Qui sont développeurs, mais qui savent pas euh, qui sont les CIO des boîtes et tout ça
1: Ouais, c'est une excellente question. Moi, je pensais que tu pourrais m'aider sur ce sujet, mais, euh... <rire> qui, qui ouais, c'est ça. <rire> mais qui es-tu Mais qui es-tu Bah, écoute, je suis, euh, je suis, euh, je suis né dans l'open source puisque on s'est connu euh, à l'époque euh, au sein du, du projet euh, JBoss euh, et, et, et donc je, je faisais partie des de, de quelques premiers dans le dans le projet euh, dans le projet JBoss fin 2000 début 2001. Et puis, euh, et puis ensuite, je suis resté chez Red Hat pendant, pendant quelques années. J'ai quitté en, en 2009. Et puis en 2010, on a annoncé la, la création d'une, d'une nouvelle société, Bees. Donc maintenant, je suis CEO chez, chez Cloudbeez. Voilà. Donc je suis né dans l'open source et j'ai grandi dans le cloud. Oh, c'est beau c'est ça. C'est joli. Hein. Alors c'est quoi Cloudbeez Parce qu'à part des abeilles dans le... Oui alors on fait pas du Dans miel hein. c'est, c'est c'est pas toujours très 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 clair euh, mais euh, Cloudbeast, qu'est-ce qu'on fait on, on, on fait de, de du, du continuous delivery euh, et de l'intégration continue donc euh, on a euh, on travaille d'une part sur des moteurs de d'intégration continue, on en a plusieurs. Euh, celui pour lequel on est le plus connu probablement, c'est, c'est, euh, c'est Jenkins. Euh, on a aujourd'hui plus de 80% des contributions au, au moteur de Jenkins. Euh, ça, c'est, ça, c'est le, 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 la partie principale de ce qu'on fait. Euh, on a aussi racheté, il y a un peu plus d'une année, un, un moteur SaaS qui s'appelle Coachip. Et puis, on a commencé il y a un peu plus, il y a environ une année, on a réalisé euh, Jenkins X, qui est un petit peu la, le futur de, de Jenkins. Jenkins pour, pour Kubernetes, donc Jenkins lui est effectivement très flexible, tu peux le customiser dans tous les sens, Jenkins X lui est, est plus opinionated comme on dit, donc il te guide au travers de, 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 tes, de ton process de, de développement, et puis au dessus de ça, la, 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 la solution enterprise qu'on, qu'on fournit, c'est, c'est vraiment plus focaliser pas sur je, « je fais du CI en tant que développeur avec mon équipe », mais plutôt les entreprises qui se disent « voilà nous on veut avoir une, une, une structure pour conduire du, du développement logiciel au travers de, de dizaines ou de centaines d'équipes, il faut, que, faut qu'on arrive à définir notre, notre, nos policies, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui n'est pas ok » tout en donnant la, la flexibilité aux développeurs d'être, d'être créatifs. Donc ça, c'est notre, notre offre entreprise qui s'assied sur ces moteurs de, de CI/CD CICD. Voilà.
0: Ça, ça me fait penser à deux choses. Euh, la première, juste sur la, la fin, là c'est c'est un peu le défi parce que ça a toujours été un peu le, le clash entre le, le développeur qui voulait faire ce qu'il voulait et puis le, le disons le, l'exec qui voulait quand même imposer des structures et des outils et des machins. Comment vous, vous naviguez sur, sur cette rivière
1: Oui, c'est vraiment l'observation qu'on, qu'on, qu'on a faite il, il y a un certain temps, c'est que les, les développeurs, effectivement, c'est super important pour eux d'être, d'être libres. Donc, ils ont un désir de pouvoir pas simplement faire leur développement de manière libre, mais également un petit peu configurer leur, leur processus de, d'intégration continue c'est quoi une release, quand est-ce qu'on teste. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'ils veulent contrôler. Euh, et je pense qu'ils sont les, les, les mieux positionnés pour prendre ce genre de décision, par contre l'entreprise euh, elle, elle ne veut pas finir sur CNN pour les mauvaises raisons il hein. euh, y a assez d'exemples euh, clairs de, de, de ça euh, et, et donc par exemple dans un tweet de Donald Trump <rire> ouais, <c'est... rire> donc, donc en fait les, les, les trucs que tu veux éviter, euh, par exemple bah, l'entreprise elle va dire écoute, si c'est des applications de, de front-end, il faut que ça, ça soit passé au travers d'un certain nombre de batteries de, de tests de sécurité typiques euh, au wasp ou, ou autre euh, et, et ça ça peut être une contrainte alors ça peut être des contraintes plus sophistiquées euh, évidemment mais c'est le genre de choses que tu veux pouvoir exprimer en tant que, en tant que société par contre fondamentalement tu t'en fiches un petit peu de, de qui fait ça, quand est-ce que c'est fait comment c'est fait, tu veux juste que ce soit fait donc tu peux exprimer ce genre de contraintes de manière un petit peu déclarative et puis après tu laisses les développeurs faire leur, euh, faire leur développement, organiser leur, leur travail de leur côté et puis au moment du déploiement il bah, y a ce genre de vérifications qui vont se faire et va dire voilà est-ce que, est-ce que c'est ce, 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 ce binaire on voit qu'on pousse en production maintenant est-ce qu'il y a un certain nombre de contraintes qui sont, qui sont satisfaites par exemple alors ça, ça paraît un petit peu coercitif mais il y a aussi un certain nombre de, de, de de, de, d'aspects plus, plus positif en, dé, en définissant la, la, la policy en, d'une certaine manière la gouvernance de, de ton développement tu veux peut-être dire à tes développeurs voilà vous allez vous allez commencer une, une, une application mobile une nouvelle application mobile euh, ne recommencez pas tout à zéro nous il y a un certain nombre de templates qui existent il y a un certain nombre de, de, de choses qui sont préexistantes vous pouvez commencer depuis là et puis euh, après vous customiser mais de, de pouvoir un petit peu aider les, les, les équipes de développement à se structurer sur un certain nombre de, de choses en commune. Euh, donc c'est, c'est cet équilibre entre les deux mondes qui est, euh, qui est à atteindre et c'est ce qu'on essaye de faire
0: d'accord et l'autre euh, point qui m'avait qui m'a fait euh, papatiquer mais qui, m'a, qui a raisonné c'est euh, que tu disais opinionated donc euh, euh, les, euh, j'ai l'impression que l'industrie elle, elle va quand même beaucoup vers ça euh, euh, donc, t'as Spring Boot qui est arrivé en disant bon euh, Spring c'est bien, mais on va on va vous dire comment faire les choses et vous allez être plus productif. Vous, vous pourrez faire moins de choses, mais euh, du coup euh, vous serez plus productif. Euh, là, il y a Jenkins X. Euh, on voit euh, on voit pas mal de choses, des outils par dessus Kubernetes par exemple qui veulent euh, de, un peu préciser des choses pour simplifier finalement euh, euh, les choix. Je sais pas si tu le, le vois pareil que moi, mais
1: oui, on voit ça beaucoup euh, et je pense que ça, ça a affaire à faire à la maturité des, des, du domaine en fait. Donc si tu regardes Jenkins et si tu parles aux, entre guillemets aux anciens, aux classiques du, du monde Jenkins, euh, c'est eux qui ont une opinion. Ils, ils ont créé une opinion forte, ça fait des années qu'ils sont dans le domaine, ils choisissent... Euh, Parmi les plus de 1500 plugins, exactement ce qu'ils veulent utiliser, leur processus, donc c'est vraiment du sur-mesure complet. Quand tu regardes aujourd'hui les, les nouvelles équipes qui commencent ou les, les personnes qui n'arrivent pas avec un bagage dans le domaine, euh, c'est, c'est, c'est évident qu'ils, qu'ils te demandent « bon bah ben écoute, je, je suis sûr qu'il y a, il y, a, il y a mille et une façons de faire les choses ». Donne-moi juste une façon de faire. Et puis, peut-être qu'ensuite, j'adapterai. Peut-être que je customiserai. Mais il me faut une base de départ qui soit, qui soit solide. Euh, donc, on est plus dans l'efficacité et peut-être moins dans la... Euh, c'est un petit peu négatif, j'allais dire, dans la religion. Euh, c'est, 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 c'est trop fort comme mot. Mais tu vois, dans, dans l'opinion forte. Euh, et, 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 et je crois que ça a faire vraiment avec la maturité du, du domaine. Euh, et je pense, d'une certaine manière, c'est aussi pour ça qu'on voit un push en direction du SaaS, par exemple. Nous, on a été dans dans, dans l'open source depuis, depuis bien longtemps. Euh, et puis les développeurs ouais. à l'époque c'était très cool de dire voilà oh moi je fais de l'open source parce que je peux choisir exactement ce que je veux faire, je customise, je prends ce bloc lego, celui-là, pouf je les mets ensemble ça fait un troisième truc et puis ce qu'on observe je trouve beaucoup de, de nos jours c'est euh, une approche où la première étape va plutôt être le SaaS euh, la, la, la gratification instantanée euh, et puis la customisation elle vient peut-être dans une seconde étape, une fois que tu t'es créé une opinion du domaine, une fois que tu as suffisamment utilisé les outils, peut-être que tu reviens à vers des des solutions plus euh, sur mesure, mais mais tu commences plutôt vers l'efficacité.
0: D'accord. Alors, ce qui a déclenché l'interview, en fait, c'est un un post de toi sur... euh... Ah, je le savais, j'avais raison, ça fait dix ans que je dis que (rire) IBM a racheté Red Hat, ça y est, cette
1: fois c'est fait (rire) Tu vois, si tu dis toujours la même chose suffisamment longtemps, ça peut arriver. Ouais.
0: Ouais. Bah, c'est ce que je disais des fois, moi, tu sais, tu aimes bien réfléchir à l'industrie, etc. Mais, donc, tu es un, un analyste dans ce sens-là, mais tu es un analyste qui a du skin in the game, comme on dit, euh, parce que bah, tu as quand même une boîte et que tu essaies de naviguer dans cette mer, <rire> contrairement à eux qui sont là pour enfin, euh, bon, un business model différent, on va dire. Ouais. <rire> donc, IBM et Red Hat, ça te fait penser quoi Enfin, résume ton blog déjà et puis après on pourra, on pourra discuter.
1: Oui, alors pour moi c'était clair que, que Red Hat allait se faire racheter depuis un moment. Euh, et comme tu le dis, je pense que ça faisait, euh, ça faisait quelques années que j'y pensais. Donc euh, forcément euh, il y avait un risque que je, que je tombe juste au bout, au bout d'un moment. Euh, alors ce qui est plus intéressant c'est l'inverse. C'est il y avait quand même pas mal de personnes qui me rencontraient puis qui, qui se demandaient ce si que je fumais. Euh, parce que pour pas mal de personnes c'était peu évident que Red Hat parte. C'est ah. le miel
0: à la, à la feuille de cannabis.
1: <rire> Exactement. On peut, en faire, on peut en mettre partout du cannabis, c'est pratique. Euh, donc pour m'aimer, c'était dans le miel et, et, euh, et dans le thé. Et, et donc du coup, euh, pour beaucoup de personnes, c'était évident que ça n'allait pas se passer. Red hat était trop grand, trop cher, euh, masse critique atteinte et ainsi de suite. Pour moi, ce n'était pas le cas. Je pense plutôt que, que avec la, la, grand, la croissance du cloud, on se retrouve face à un oligopole assez massif. Et, euh, et du coup, euh, tu as les trois grands euh, vendeurs cloud qui sont, euh, qui, qui sont actifs et puis ça les... nomme-les nomme oui alors c'est même. Amazon évidemment euh, Microsoft et, et Google donc euh, ces trois grands sont en situation d'oligopole dans le monde occidental on a tendance à oublier les Russes et les, les Chinois qui ont euh, leurs propres euh, leur propre oligopoles euh, mais donc du, du côté occidental on a ces trois grandes sociétés qui, 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 qui sont là et ça va devenir extrêmement difficile pour les autres vendeurs de se positionner euh, donc euh, ils vont le faire hein, mais je pense qu'un un certain nombre de, de blocs euh, vont devoir se créer pour, pour combattre ça. Et je pense que Red Hat n'avait pas la, la, la taille critique pour, pour le faire. Ensuite, je pense qu'un certain nombre des, des, des blocs cœur de métier de, de, de Red Hat euh, sont, euh, sont sous attaque hein, d'une, d'une certaine mesure. Si, si tu regardes les nouvelles approches euh, Passe, euh, beaucoup de ça se fait intégrer dans Kubernetes. Euh, Kubernetes, euh, quand tu l'achètes guillemets, sur le cloud, bah, c'est gratuit. Ça fait partie de ton, ton, ton runtime quand tu payes l'infrastructure. Alors que quand tu vas chez Red Hat, c'est pas tout à fait gratuit. Donc, il y avait un certain nombre de, de, d'éléments de pression qui allaient, être, euh, qui allaient être mis en place. En plus, on va peut-être en parler, mais il y a, il y a, il y a, il y a le business model open source traditionnel qui, qui chez Red Hat est vraiment pur. Ça a été splendide pendant pendant plus de deux décennies euh, avec ce modèle euh, pur open source. Et je pense que c'est des modèles qui, qui sont difficiles à défendre dans, dans l'ère du cloud où, où, euh, où ces grands vendeurs vont fournir finalement euh, non seulement ces mêmes technologies, elles peuvent en gros prendre la distribution de Red Hat par exemple. Donc merci Red Hat pour le Q&A, euh, pour l'engineering, on va prendre votre code et on va le vendre gratuitement euh, dans l'infrastructure et non seulement on va faire ça mais on va simplifier la vie parce que comme on a une architecture cible qui est notre cloud, on va pouvoir l'optimiser à fond, fournir s'assurer que les quelques drivers dont on a besoin pour pour notre domaine vont être super optimisés. Et puis euh, donc on risque d'avoir finalement des performances meilleures et on va le vendre pour zéro. Donc c'est, c'est des c'est des modèles qui sont, qui sont difficiles. Et je pense qu'on arrivait un petit peu au, au sommet de cette vague. Euh, alors c'est un petit peu comme le pic pétrolier. Hein. Euh, tu as ceux qui pensent que c'est, que c'est arrivé il y a 20 ans, il y a ceux qui disent que c'est dans 50 ans, donc c'est toujours difficile. De de, de voir quand est-ce que ce, ce, ce moment arrive euh, mais la, la valorisation de Red Hat étant super élevée, je pense que c'est, c'est d'un point de vue purement capitalistique, c'était un très bon moment pour, pour Red Hat
0: d'accord Alors, euh, deux choses, effectivement euh, bah, je suis d'accord avec toi que les en fait ce qui est impressionnant dans le cloud, c'est pas tant le cloud mais c'est le, la taille des mastodontes euh, qui se sont créés en pas si longtemps que ça quand ils se sont mis vraiment à vouloir faire ça et, euh, et qui sont en train de redéfinir euh, plusieurs industries et donc dont notamment celle du software évidemment et que aujourd'hui ça pose plein de questions quoi. on est un peu dans le mode où on ne sait pas trop euh, quel sera le futur mais il sera pas comme il est euh, comme, enfin il sera pas comme le passé euh, mais cela dit euh, donc toi tu ne crois pas au modèle hybrid cloud donc le, le business model enfin le positionnement de Red Hat c'est cette notion de hybrid cloud d'indépendance d'un cloud à l'autre avec ta distribution Kubernetes qui s'appelle OpenShift chez eux euh, et, euh, et puis de pouvoir faire du on prem euh, ou un mix un mix de tout ça euh, pour les entreprises. Toi je sais qu'historiquement t'as toujours été bon le cloud ça y est c'est le c'est l'électricité euh, donc euh, tout le monde va aller euh, là-dedans. Donc toi tu es toujours dans le mode euh, les gens iront jusqu'au bout et le, le, l'hybride c'est pas vraiment un... c'est, c'est pas un truc ou...
1: si si je pense vraiment que le, le... J'ai, j'ai vieilli hein, donc je suis devenu un peu plus raisonnable déjà que j'étais suisse à la base donc ouais. j'étais, j'étais <rire> déjà bien raisonnable à la base hein, Mais euh, je, je pense que les, 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 les workloads euh, les, les on premise c'est réel hein, ça va pas disparaître d'un claquement de doigts euh, donc ça il n'y a pas de problème euh, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en en fait, la question c'est quel est le, le, le volume de marché que tu peux monétiser de 1. Hein, euh, et je pense que ce, ce, ce monde on-premise, il, il va clairement pas euh, s'accélérer. Euh, ça ne veut pas dire qu'il va se réduire en, 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 en peu de temps, hein, mais le, le niveau de croissance va pas être le même, ça clairement. Euh, ensuite, le, le, le fait que tu puisses acheter Kubernetes dans le cloud public pour une valeur de zéro, ça va teinter la valeur de ce que tu achètes d'accord donc si tu achètes pour zéro dans le public cloud puis que tu vas en premise puis on dit alors ça va être 1000 dollars par CPU tu te dis attends il y en a un il y, y, y en a un des deux qui se moquent de moi je sais pas lequel euh, mais il y a un problème de perception c'est pas forcément celui-là d'ailleurs <rire> Exactement. C'est, c'est pas forcément celui qui te propose à 1000 dollars. C'est ça qui est un petit peu frustrant dans, dans l'histoire. Euh, mais, mais quand même, ça, ça crée un problème de perception. Et, par exemple, euh, d'ailleurs, je veux pas que ça tourne du, du, Red Hat bashing parce que j'adore, j'adore Red Hat par ailleurs et je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose d'unique qui, qui existe chez, chez Red Hat. Mais c'est vrai que, par exemple, moi j'ai parlé à un certain nombre de de banques qui, qui, il y a deux ans, me disaient, voilà, nous, on veut OpenShift on-premise et quand on va dans le public cloud, on déploie OpenShift également, comme ça, ça nous fournit cette couche d'abstraction. Eh bien, il y a une année, quand je parlais avec les mêmes, ils disaient, non, en fait, ce qu'on va faire, c'est comme Kubernetes égale Kubernetes, puis que beaucoup de travail a été fait dans la communauté pour s'assurer de la la compatibilité de ces environnements, je préfère garder Kubernetes on-premise, enfin, dans le public cloud, je vais le prendre celui du, de mon fournisseur cloud et puis on premise je vais garder open shift mais je vais pas mettre nécessairement open shift dans euh, le cloud public parce que euh, bah le différentiel coût est suffisamment important pour que je me pose la question à euh, un petit moment. Euh, donc, en fait, la question, c'est pas est-ce qu'il y a de la place pour OpenShift on-premise. Euh, OpenShift est un, est un super produit. Euh, mais la question était plutôt, euh, est-ce que le différentiel de coût justifie que j'utilise le même produit partout ou est-ce que je vais plutôt euh, viser Kubernetes comme couche d'abstraction plutôt qu'OpenShift Ouais
0: et du coup enfin ça me permet de dériver un tout petit peu sur euh, sur une autre question qu'on avait c'est effectivement dans les gros euh, quand on a des gros cloud providers euh, qui sont comme ça qui ont une armée de développeurs et surtout une, une capacité à, à jouer avec les économies d'échelle euh, qu'on, qu'on leur connaît. Euh, un petit poisson qui développe, euh, alors un petit poisson plus ou moins gros, mais un, un poisson qui développe euh, une solution dans, dans un univers, euh, est-ce qu'il a une, une chance quoi Tu vois, cloudbees est-ce qu'il a une chance par rapport à AWS qui un jour va dire, oh bah le la continuous delivery, maintenant c'est tel produit, et paf.
1: Ouais, bah écoute, c'est, 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 c'est euh, la question pour beaucoup de sociétés, effectivement, c'est comment est-ce qu'on existe dans cette nouvelle ère euh, Évidemment que c'est possible d'exister, euh, par contre, je pense que les, les règles sont sont sont, redé, sont sont redéfinies et donc les business models sont à redéfinir. Euh, si tu regardes CloudBeast, par exemple, euh, nous, notre modèle, c'est Enfin, commençons l'inverse. Si tu regardes les fournisseurs de cloud aujourd'hui, leur modèle, c'est plutôt de se dire « on va faire quelque chose de de suffisamment bon » pour notre cloud euh, et donc si tu regardes AWS, c'est par exemple un, un bon exemple de la façon dont les choses se font euh, la première fois qu'ils sortent un service ça va être allez, un service qui est bon à 40% hein. c'est, c'est, pas, c'est clairement pas dans le, dans le top 5 des, des, des meilleures solutions mais ça va monter gentiment et ça va devenir euh, toujours meilleur par contre si tu regardes leur service ça va jamais être tellement on va être la suisse euh, du cloud il y aura toujours un désir de favoriser leur cloud. Donc, si tu regardes le Continuous Delivery, ils ont des solutions. Hein, ils ont des solutions de Continuous Integration, Continuous Delivery. Et si ce que tu fais chaque jour, c'est purement de l'AWS, ça peut être une solution puisque c'est intégré avec le reste de l'écosystème et, et, et ça marche assez bien. Euh, Microsoft, c'est un petit peu la même chose et, et Google, de la même manière, euh, ils, ils ont ce genre de, d'offres. Par contre, euh, ce n'est pas nécessairement ce que nos clients cherchent. Et donc là, c'est, c'est, c'est de viser euh, quel est ton marché finalement. Et no, nos clients, par exemple, ce qu'ils veulent faire, bah, ils ont un mix d'on-premise et de public cloud. Euh, Donc, oui, il y a de l'hybride. Ils vont vouloir moderniser leur cycle de développement et apporter de la vélocité dans leur développement tant sur des applications existantes que sur de nouvelles applications. Ensuite, si tu regardes tout ce qui est bancaire, ils ont euh, l'obligation dans beaucoup de pays de choisir deux clouds pour être certifiés. Ils ne peuvent pas dépendre entièrement d'un cloud. Donc, il y a ce désir-là. Donc, il va y avoir un désir d'unifier les processus plus que d'unifier la la cible. Alors là, je parle de cloud business spécifique, mais je pense qu'il y a plein de domaines comme ça, où finalement... Il y a un désir de, d'unifier, pas au niveau de, de la plateforme, de l'infrastructure, mais d'unifier plutôt sur des processus, sur des données, et, et ça va au-delà de ces, de ces, de, de, de ces, d'un cloud vendor. Mais, mais effectivement, ça nécessite de redéfinir les business models. Et euh, donc, on a fait la première partie de l'équation la, la question d'avant.
0: Donc, euh, bon, Red Hat, euh, ça, ça, ça devait évoluer, mais j'imagine qu'IBM, il n'a pas racheté juste en en grand seigneur, pour éviter à Red Hat d'avoir des problèmes. <rire> donc, c'est quoi l'intérêt pour Red Hat Pour IBM, pour IBM
1: ouais bah c'est. IBM, je, écoute, je... c'est difficile à dire parce que, bon, IBM, c'est, c'est quand même une, une, une grand-mère qui, qui a plus de 100 ans maintenant. Donc, ils ont, ils ont passé au travers de, de plusieurs transitions majeures et ils s'en sont toujours bien sortis. Euh, la première question, c'est est-ce qu'ils peuvent devenir un vendeur de, de cloud public Moi, j'ai, j'ai mes doutes. Je pense qu'un quatrième vendeur, c'est, c'est difficilement prévisible. Euh, donc, le, le écoute, euh, à voir, hein, euh, mais je ne sais pas si c'est un plan. Euh, ils ont effectivement un cloud public. Moi, j'ai de, des doutes très forts que ça fasse du sens que, que IBM soit, soit un vendeur de, de cloud public. Par contre, il y a effectivement... Un besoin pour IBM d'avoir des, des, technolo- des technologies de, de nouvelle génération, un savoir-faire euh, plus moderne, une aisance dans l'open source, une aisance dans le cloud. Et ça, c'est des assets, c'est de l'expertise que Red Hat a. Et donc, on parlait de cette suite Switzerland de, de, du, du cloud et de fournir des, des couches d'abstraction et de permettre à l'IT de, 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 de survoler ces vendeurs cloud. Je pense que c'est un positionnement que des sociétés comme IBM ou VMware, par exemple, peuvent tout à fait avoir. Et je pense que c'est le but, c'est, c'est, c'est de profiter de ces couches pour se moderniser. Vous avez, par exemple, chez Red Hat, un portfolio qui est finalement assez proche de ce, qu'un, de ce que Google fournit. Il y, a, il y a pas mal de compatibilité à ce niveau-là. Donc, ça peut être intéressant pour. Pour IBM, de dire à ces sociétés dans, dans, dans leur giron, eh bien, si vous prenez notre portfolio, vous allez avoir cette abstraction complète. Euh, j'imagine que c'est leur pari, hein, c'est, de, c'est, de, 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 c'est réussir ce morphing à, à l'ère du cloud. Euh, mais, mais effectivement, ce n'est pas simple et je ne crois pas du tout à l'approche public cloud chez, chez IBM. D'accord. Bah,
0: ce qui est paradoxal, c'est qu'en termes de hosting, ils ont, ils ont hosté des... Des sociétés qui avaient info géré etc. C'est pas, c'est pas du cloud, mais parce que le, le, la relation était pour déjà plus conflictuelle, je pense. Et puis, euh, et puis euh, d'un niveau différent, puisqu'il y avait quand même des équipes de prod dans les, dans les sociétés, mais quelque part, euh, c'est pas comme s'ils si y connaissaient rien euh, à héberger les applications des autres.
1: Oui, alors ça c'est un gros business qui, qui à mon avis, a un, un bel avenir. C'est euh, le manage euh, les MSP, les managed service providers. Rackspace est un bel exemple de ça. Rackspace, c'était du hosting. Et maintenant, une grande partie de leurs chiffres, c'est du managed service provider au-dessus des AWS, au-dessus des fournisseurs de cloud. Donc, si aujourd'hui, tu ne veux pas gérer tes applications, tes déploiements, mais que tu as décidé d'aller dans le cloud, tu peux demander à Rackspace de le faire pour toi. Tu n'es pas obligé d'aller sur les serveurs de Rackspace. Ça, c'est une très bonne approche. On voit, on voit évidemment Atos, des boîtes comme Atos, le faire avec grand succès. Euh, les grands SI de manière générale le, le font euh, c'est tout à fait un business sur lequel IBM serait absolument crédible euh, oui donc tout à fait ouais. euh, Dernier point euh, avant de passer
0: complètement à autre chose il euh, y a un article qui avait analysé un petit peu le, le proxy non, qui a, pardon, pour expliquer donc Red Hat, enfin, IBM annonce le rachat le board de Red Hat dit bon ok et puis, il euh, faut quand même que les gens à qui appartiendrait là, donc euh, les, les actionnaires, euh, disent oui. Donc, il y a eu une, une, as- euh, enfin, une assemblée générale, une assemblée générale ouais. extraordinaire voilà, pour dire bon, est-ce que vous êtes d'accord ou pas euh, vu le prix. Et puis, du coup, ils, ils, j'imagine que légalement, ils doivent décrire un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ils expliquent euh, comment ils ont été euh, approchés par IBM. Ils expliquent euh, les discussions de rachat peut-être, peut-être pas avec d'autres... Et puis quelqu'un a fait un blog où il analyse, euh, puisqu'en fait il nomme pas les sociétés, il dit société A, société B, euh, etc. Et donc bon, on voit, quand on lit à peu près entre les lignes, donc le blog dit, bah voilà, en gros il y avait, euh, il y avait Microsoft euh, qui était quand même un petit peu sur les rangs, il y avait Google et il y avait Amazon qui avait été approché. Parce que Red Hat, le board, une fois qu'il a l'offre d'IBM, il se dit, bon, est-ce que c'est le mieux pour mes, mes actionnaires Et puis, est-ce qu'il n'y a pas mieux Enfin, potentiellement. Donc, ils sont allés faire leur popote en disant, ben, tiens, peut-être que là, on se ferait racheter vraiment pour de vrai. Donc, est-ce que ça vous intéresse là maintenant, tout de suite Et du coup, donc, c'est, c'est rigolo que quand même, Microsoft, Google et Amazon aient considéré le, le rachat, en fait. Je ne sais pas si toi, ça te, ça te fait raisonner, enfin, ça te... Ça te fait penser à des choses,
1: mais. Oui, oui, oui. Euh, je pense que bon bah. Tout, tout d'abord, ma prédiction, faut, faut, on, on en a pas parlé, mais ma prédiction, c'était pas celle-là. Hein. Ma prédiction, euh, c'était Clubbys qui je... rachetait. Non. <rire> euh, c'était exactement Clubbys qui rachetait IBM et Red Hat. Non, alors euh, la prédiction, c'était Google rachetait Red Hat. Tiens, pour ton info, Mark Little euh, a dit que euh, ça y est, Jibos
0: rachetait, euh, rachetait IBM. <rire> tu <rire> sais, dans la grande <rire> tradition.
1: <rire> la grande euh, tradition euh, euh, méga méga le maniaque de Jibos. <rire> <rire> C'est ça. Ouais. Donc toi, c'était Microsoft ouais. qui a racheté. Euh... Non, c'était Google. À ah, Google. Google. D'accord. Ouais. Parce qu'IBM, comme je te l'ai dit, euh, je, je peux voir un petit peu les mouvements, la crédibilisation sur les couches cloud, blablabla. Bla, bla. Donc euh, si tu me forces, je peux te trouver une argumentation, mais euh, euh, voilà. Ça, puis ça m'excite pas des masses non plus, mais euh, donc. Euh... Par contre, Google, ça, ça m'excitait vraiment. Euh, parce que Google, si tu regardes la, la, la situation, c'est une stack software de super qualité, notamment sur euh, tout ce qui est Kubernetes, c'est la meilleure stack euh, qui, qui, puisse, euh, qui existe euh, dans le cloud. Donc. Ensuite, euh, donc, plein de valeurs au niveau soft. Euh, par contre, une, une organisation et une, une, une ADN en enterprise, quasi nulle, pour ne pas dire nulle. Et donc, ce que Red Hat leur aurait amené, c'est tout d'abord un portfolio hybride qui permettait à Google de rattraper son retard en tirant toutes ces toutes les 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 charges qui seraient on premise today euh, qui seraient on premise chez des clients Red Hat et de leur dire voilà il y a un pont en or si vous venez chez Google on va vous on va vous simplifier le travail et surtout une force de vente massive avec un accès à tous les CIO euh, sur la terre euh, pour pour vendre du, du Google et c'est exactement ce qui manque à Google donc pour moi le, le rachat Google Red Hat c'était une évidence et euh, j'ai été très frustré, euh, très peiné de voir que ce ne soit pas le cas.
0: Du point de vue du technologiste ou du, du technicien de, dans, le, dans le poisson qui se fait manger, euh, ce que Google aurait recherché, c'est beaucoup la force de vente et, euh, et l'accès au, au, au CXO, euh, c- comme tu dis, en euh, premise plutôt que la
1: technologie euh, en tant que telle, au final <rire> Bah, si tu regardes ce qu'ils font en ce moment, il euh, y a une version JKI, euh, euh, c'est-à-dire en gros c'est Google Cloud on-premise. Ouais. Donc tu peux faire, et ça c'est assez drôle, hein, c'est un peu la révolution cop- copernicienne euh, du cloud, c'est-à-dire que pendant dix ans on nous a dit voilà euh, le, le soleil c'est, euh, c'est l'on-premise et puis euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez aller, enfin plutôt la terre, c'était la version pré-copernique, euh, ouais. la, la terre est au centre du monde, c'est l'on-premise et puis si vous, vous avez un petit peu des surcharges vous pouvez balancer ça dans le cloud. Maintenant, ce qu'on observe, c'est les démarches à la Google et tous les cloud vendors ont ça. Ils disent, non, non, le soleil, c'est, c'est le cloud public et puis vous pouvez euh, garder un certain nombre de, de, de choses tethered euh, en remote, Attaché, on-premise, ouais. si ouais. vous en avez besoin, du edge computing ou autre. D'accord. Et donc, donc ça, c'est ce que fait maintenant Google. Hein. Ils, ont, ils ont annoncé ça à, à Google Next l'année dernière. Euh, ils travaillent là-dessus. S'ils avaient fait le, le rachat de, de Red Hat, ils avaient effectivement... Tout le portfolio on-premise qui existait aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce qu'aujourd'hui Google, tout comme Microsoft, dans une certaine mesure, ont un retard à, à combler ou à tenter de combler euh, par rapport à, à Amazon. Et moi je suis persuadé que 1 dollar que tu achètes aujourd'hui en termes de, de, de charge, de charge CPU que tu peux ramener sur ton cloud, à terme, c'est peut-être la valeur de ce dollar, c'est peut-être 1000 dollars. Parce que une fois que tu commences à mettre un pied sur un cloud, en réalité, tu mets un pied pour beaucoup plus longtemps, pour beaucoup plus de charge. Donc, capturer aujourd'hui de la charge a euh, et, et, et une valeur phénoménale et donc racheter dépenser euh, 34 milliards ou 35 milliards pour racheter Red Hat pour pouvoir ensuite avoir un avantage à, à rapporter des charges de travail sur Google aurait eu une valeur phénoménale et, et c'est pour ça que je suis euh, je, je, je suis frustré que ça n'ait pas eu lieu acquisition de terrain land grab ouais exactement. La exactement d'accord
0: alors on va parler un petit peu de Java euh, alors d'abord des standards euh, Jacquard, alors Java il est mort euh, longue vie à Jakarta euh, micro profil euh, un petit peu avant qui a un peu poussé euh, Oracle à, à faire ce mouvement, donc euh, des standards qui deviennent open source, euh, c'est pas le sujet, c'est le sujet
1: Ben, bah, euh, c'est, 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 écoute, c'est, c'est super étonnant ce domaine, parce que de, déjà, un, on voit bien qu'il y a un problème entre l'open source euh, et le cloud aujourd'hui, euh, ouais. euh, donc, euh, c'est pas juste deux ou trois entreprises qui sont frustrées parce qu'elles se font piquer leur asset par, euh, par Amazon. Hein. C'est, la, c'est la, la boucle de rétroaction complète de comment est-ce qu'on finance l'open source qui est, qui est un petit peu remise en question avec des attitudes euh, de ce type-là. Euh, on voit ensuite qu'on parle de standard. Alors, euh, toi et moi, on est maintenant des, des, des vieux. Hein. Euh, on, on fait partie de, de cette catégorie gentiment. Et Si tu te rappelles euh, la fin des années 90, début des années 2000, c'était le règne des standards. Donc, on avait plusieurs standard bodies et on allait standardiser les choses. Si tu regardes maintenant ce qui est standardisé par les trois fournisseurs de cloud... Ben, je vois pas grand-chose. On, euh, on est en train de faire du business sur des standards qui ont 20 ans. On parle de, 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 de HTTP, on parle euh, de, de JSON, euh, donc c'est du JavaScript. Tout ce qu'on utilise, on parle même de SQL, enfin on parle de trucs qui ont euh, quand même quelques années. Et, et si tu regardes les nouveaux standards qui ont été créés, eh bien, c'est très faible. Et quand l'innovation a eu lieu, finalement, elle a plutôt tendance à se faire, comme avec Kubernetes, sur des projets open source plutôt que sur des, des standard bodies. Euh, donc il y a une partie qui m'inquiète parce que je pense quand même qu'il y a, il y a un besoin de standardisation sur le marché. Et donc on peut remercier euh, entre guillemets Google, c'était un petit peu à leur avantage hein, de le faire, mais euh, on, peut, on peut remercier les, les, les sociétés qui ont ce désir de, de vouloir open sourcer, de faire cette standardisation au moins au travers des, des projets open source. Euh, mais finalement, c'est, c'est assez limité et je pense qu'on risque d'arriver à une, une situation où finalement ce manque de standardisation, soit au travers des specs ou au travers de projets open source, euh, va créer un problème pour les, les consommateurs d'IT.
0: Ouais, du coup, ça sera le lock-in
1: IBM ou le lock-in Microsoft
0: euh, une fois que voilà, les cloud providers ont vraiment le poids et, et, les, et les workloads... Euh, Bien, bien déployé chez eux en fait
1: eh ouais, si tu enlèves Kubernetes l'équation maintenant ouais. tu te retrouves face à trois clouds tu te retrouverais face à trois clouds où finalement en tant qu'entreprise tu dirais bon bah je fais quoi je déploie comment j'utilise quoi ouais. euh, ça serait quand même nettement moins qualitatif ouais euh, alors à un moment je t'ai, je t'ai, je,
0: il faut que les gens ils sachent hein, on, on prépare cette interview on a fait euh, plusieurs jours de séminaire etc donc euh, quand on a parlé <rire> Quand on a parlé ensemble, euh, à un moment, je t'ai posé le sujet, les, le JDK, passer sur OpenJDK, plus Oracle, et tu dis, tu sais, les JDK, c'est, c'est moins mon dada. Et alors, je vais, je vais pas te demander du coup de commenter sur le détail de ça, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, t'es quand même une boîte dont le produit, enfin, un des produits phares, c'est Jenkins, donc qui est quand même, bon, c'est du Java. Euh, t'as sûrement du Java à droite, à gauche dedans, mais toi, en tant que CEO, ça, t'in- ça t'inquiète pas tant que ça, en fait
1: Non. Euh, ça devrait peut-être hein. euh, mais, mais c'est vraiment je trouve que c'est une, c'est une couche alors là on parle de commoditisation on y est vraiment euh, et je sais que les enjeux sont, sont plus grands que ça et je devrais probablement plus m'en soucier euh, mais je crois qu'il y a, y a déjà une sorte de, de confiance, une, une sérénité parce que l'écosystème Java est tellement large euh, je pense que par euh, par euh, euh, par faiblesse ou par confort, je me dis que ça va bien se passer parce que ça doit bien se passer. Euh, et aujourd'hui, je pense que les, les, les machines virtuelles open source sont d'une, d'une telle qualité que, que ça ne me stresse pas plus que ça. Alors il y a effectivement pour nous les, les, les seuls moments, je vais dire, où j'entends parler de, de Java, euh, c'est quand on doit faire des, des, des migrations, de nos, nos, des adaptations du code de Jenkins pour... Euh, Java, on est à combien On a Java 26 maintenant ou Java 30, <rire> Bientôt. Je sais plus. C'est ça. Oui, c'est ça. <rire> donc, donc là, je sais que c'est, c'est parfois un peu, un peu pénible. Mais à part ça, il euh, y, y a une forme de sérénité. Et c'est la beauté de Java. Hein. C'est ce côté chiant qui est quand même super agréable. Euh, parce que c'est là, c'est solide, ça a été là. C'est, c'est un écosystème qui existe depuis bientôt 25 ans. C'est, c'est quand même fantastique.
0: D'accord. Et donc du coup, pour revenir sur un, un point que tu disais, donc pour toi, Kubernetes, c'est vraiment le truc qui fait que les clients, euh, ils sont pas forcément en mode euh, super inquiet ou, ou panique au, ni- au niveau du cloud. Euh, quand si on zoome sur la partie Kubernetes, c'est... bon, il y en avait d'autres des solutions, il y avait Cloud Fonderie, etc. Euh, maintenant là, enfin moi, je regarde la, les conférences, la Devox France, euh, on a du Kubernetes. Il euh, y a la moitié des sessions qui sont peintes euh, plus ou moins avec du Kubernetes. Donc euh... Qu'est-ce qui se passe C'est, une, c'est une hyper hype et puis ça va se calmer ou...
1: Un peu des deux. Euh, je pense qu'effectivement, on est dans une période hype, dans le sens où, euh, je ne vais pas reprendre l'analogie du sexe et des adolescents, mais il y, y a un petit côté, euh, tout le monde en parle, mais personne n'en fait. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai que personne n'en fait. Ça, ça, moi, ce que j'observe, c'est que ça accélère à une vitesse phénoménale. Euh, c'est partout. Et c'est voilà. Alors est-ce que c'est en production partout et que c'est 90 90 désolé les Français, euh, des, des des workloads Non. Je pense que si tu veux faire
0: une association pour faire un coup et remplacer 90, <rire> parce que là j'apprends à mon gamin et. 80, tout ça, ça n'a pas de sens
1: quand même pour lui. <rire> ça fait aucun sens. Et alors les Français, vous êtes super forts quand vous vous donnez les numéros de téléphone. Tu sais, c'est... c'est... Alors c'est quoi le numéro Alors Qu- c'est 80. <rire> c'est 4 Ouais, 80. Ouais, 17. Et puis tu as envie de la taper. Et là, là il y a beaucoup <rire> trop de chiffres. <rire> Et alors tu traces le 4, tu traces le, le, le 8, tu traces c'est, c'est l'enfer. Euh, donc, euh, donc tu sais, je vais assumer. Non, alors je vais dire 90%. 90%. Déjà, tu peux être content. Je dis pas 80 ou 80, je dis 80. Donc, euh, ouais, non, non, euh, je suis encore euh, <rire> semi, euh, semi-cachère. Euh, mais, euh, ouais, donc aujourd'hui, je pense que c- ça touche énormément de sociétés. Je pense que c'est encore en phase d'adaptation. Euh, pour certains déploiements, certains types de, de déploiements un petit peu plus, plus récents. C'est pas encore, on n'est pas en train de remplacer les, les applications existantes et autres. Euh, par contre, tu as raison, il y a eu confusion depuis des années. Moi, je me rappelle, CloudBeast, il faut se souvenir qu'on était une plateforme as a service au début. Et puis, ouais. on a eu un petit Vous euh, ralentissement. Vous l'avez arrêté il a d'ailleurs. Le... Bah, 2013, on s'est posé des questions. Ouais. Euh, pour la petite histoire, on devait élever notre Series C et je pensais que ça allait nous prendre un mois. Et au bout d'une année, on était toujours en train d'écouter de la musique d'ascenseur, c'était assez pénible. Et en 2014, on a donc pris la, la, la décision de, de se focaliser sur, sur, sur Jenkins et le CI le CD. Mais un des problèmes, c'était effectivement le manque de standardisation. On avait une autre façon de faire du, du de, de packager une application. Docker n'était pas encore là. Ensuite, Docker est venu, mais après, il fallait une couche d'orchestration. Bah eh ben, tiens, on pourrait prendre euh, Mesos. Ah bah ben non, mais maintenant, il y a Swarm. Ah bah ben, tout d'un coup, il y a Kubernetes. Donc on a joué au ping-pong pendant pas mal de temps, et c'est assez. Euh, tous, hein, pas que CloudBees, mais je sais que ça a été le cas chez Red Hat aussi, ça a été le cas chez Pivotal également. Il y a eu cette, euh, ce stress où finalement, on passait énormément de temps engineering à courir sur ces couches en se disant, ah bah tiens, les clients veulent du docker, maintenant super, on va faire du docker, ah mais alors ils sont intéressés par du mesos, ah bah on va quand même prendre ça en compte, il faut faire du swarm, il faut faire beaucoup de choses, donc il y a eu beaucoup d'argent dépensé à, à patiner un petit peu sur ces couches temporaires, mais il n'y a pas eu cette étincelle, il n'y a pas eu cette masse critique qui s'est, qui s'est créée, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment réel, c'est Kubernetes qui a gagné la, la guerre, c'est l'Operating System du futur. Euh, et, et ça, ça simplifie énormément de choses. Donc ça, ça, c'est pas de la hype. Là où c'est de la hype, c'est ce que je te disais avant, c'est que c'est probablement pas 90% des, 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 des charges qui aujourd'hui tournent sur du Kubernetes. Mais euh, c'est, c'est, c'est génial quand même. Ouais, moi, je
0: suis impressionné par le... Bah, dans le bon sens, du coup, mais des clients, euh, qu'on va dire, euh, historiques ou plutôt... Euh... Qui ont plutôt tendance à qui avait qui qualifié de conservateur, il y a quand même. Alors c'est pas sûrement pas toutes les équipes etc. Mais pour les, les, les nouvelles apps, Greenfield etc. Euh, il y a il y a un temps d'adoption euh, de de cette techno qui. Enfin moi j'aurais jamais cru. Hein. Pareil tu dis qu'on est vieux, mais effectivement moi j'aurais jamais cru un, un temps de, de pivot de des gens euh, sur sur ça. Alors peut-être que c'est juste un cycle de cette industrie et ils sont en train de tout renouveler, et ils prennent le dernier truc, mais je pense pas. Je pense que ça, ça a l'air quand même plus euh, multi-industrie euh, de, de d'arrêter de dire Ah non. Je prends la techno de, la, de l'avant, avant euh, dernière fois, et surtout je migre pas. Euh, j'ai l'impression que là, il y a eu euh, ben, un peu dans ton dans ton beurre, euh, enfin, dans ton pain et ton beurre, la notion de, de, de continuous delivery qui euh, qui effectivement euh, est, est venue et s'ancre vraiment pour le long terme dans le dans la pensée des gens.
1: Ouais, c'est, c'est, tu sais, il on, on, y a cette fameuse phrase « Software is eating the world euh, » qui avait été dite dit par euh, Andreessen, euh, donc le logiciel Mange le Monde, euh, pour les francophones, et c'est, c'est vrai qu'il y a un petit côté spin là-derrière, hein. ça a été fait il y a, il y a quand même quelques années cette phrase, euh, mais c'est réel. Aujourd'hui, les sociétés comprennent gentiment que soit elles deviennent bonnes à faire du soft. C'est pas juste, on va devenir des boîtes de soft, mais on doit devenir bon à faire du soft. Et être bon à faire du soft, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie qu'il va falloir que tes, tes processus et tes déploiements soient efficaces, mais il suffit, ça, ça, ça veut aussi dire qu'il faut que t'es, tu sois capable d'attirer des talents. Euh, et, et, et si ton infrastructure, si tes processus et tes produits que tu utilises sont chiants, euh, personne ne veut venir bosser pour toi, hein, ils vont trouver du job ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas un overflow de, d'ingénieurs qui ne savent pas où aller bosser. Ils, ils peuvent choisir, ils peuvent changer de crèmerie. Mais ça veut quand Donc, même dire
0: que les produits finaux, ils, ils sont faits plus hype que ce qu'il faudrait juste pour faire plaisir aux talents dont tu as besoin, tu vois
1: bah hype je sais pas disons que si tu as le choix de travailler sur du HPX ou du Kubernetes ouais c'est peut-être plus hype d'aller sur du Kubernetes mais ça peut faire du sens aussi et, et, et nous, ce qu'on voit, c'est que c'est pas juste Kubernetes, mais c'est aussi le cloud public qui accélère à une vitesse phénoménale. Il y a des comptes, il y a, il y a à peine neuf mois, ils me disaient jamais, jamais on ira sur du public cloud. Maintenant, euh, ils sont excités comme des puces, ils vont sur le public cloud et autres. Et ça, c'est pas parce que Red Hat euh, ou, ou Google ou CloudBees sont allés faire des présentations PowerPoint en disant le cloud, c'est le futur, c'est l'électricité, machin chose. Ça, ils comprenaient. Techniquement, théoriquement, tu vois, mentalement dans leur tête, c'est un concept, ils arrivent à faire du sens avec ça. Mais le, le, les murs à, à faire tomber pour y arriver sont, sont énormes. Et depuis le début, ce qui était clair pour moi, c'est que c'est pas les cloud bees ni les Red Hat du monde qui allaient faire cette révolution. C'était des quelques, c'est les mavericks, c'est les quelques boîtes qui sont en avance sur le marché. Euh, par exemple, l'exemple typique, c'est effectivement le, le, le Tesla dans le monde de, le, de l'automobile. Euh, mais il y en a, il y en a, il y en a dans, dans chaque marché, hein, dans le bancaire, dans l'assurance, euh, il y a partout ces, ces exemples. Des sociétés qui, tout d'un coup, utilisent ces technologies pour gagner des parts de marché phénoménales. Et à partir de ce moment-là, l'équation se renverse complètement. C'est-à-dire, c'est pas... Vous comprenez, nous, on est une banque, on ne peut pas utiliser le cloud, vous ne savez pas de quoi vous parlez Ça vient écoutez ces deux banques utilisent le CLAD à 100% maintenant. Donc, est-ce qu'elles vont finir en taule Leur CEO va finir en taule parce qu'ils sont en train de faire un truc super illégal, qu'ils ont vraiment pas compris les, les contraintes du métier. Ou est-ce que c'est vous qui me racontiez un petit peu des bobards euh, et, et donc, tu as un petit peu une confusion, une zone grise. Et après avec l'évidence des, des, des économies, de la vélocité que tu peux attraper en faisant ça, il n'y a plus de choix. Tu es obligé de te déplacer si tu veux être compétitif, utiliser le cloud, utiliser le continuous delivery, utiliser des couches avec des containers et autres. Donc, c'est, c'est vraiment cette accélération, c'est à ça qu'on assiste. C'est les, les, si tu veux être compétitif, il faut que tu te réveilles tant sur les, les vélocités de déploiement, mais également sur l'embauche de talent. Mais... Euh... En fait, ma,
0: ma, ma remarque a été à un, un niveau un petit peu différent, donc je vais je vais continuer là-dessus. C'est le ce que ça veut dire aussi, c'est que tu vois euh, mon appli legacy euh, qui était faite et euh, qui a pas bougé euh, pour le call center ou même pour mes clients. Euh, par exemple, je prends la poste. Euh, moi, j'imagine la poste bancaire dans toutes les dans tous les pays, c'est quand même fait pour. Euh, on va dire des populations stables, du type retraité, etc. Euh, si ton talent, il te dit, non, mais moi, j'ai pas envie de bosser sur ce site web qui supporte IE6 et que je viendrai que si je peux faire du iOS et du machin et qu'on révolutionne cette appli, euh, tu vois, quelque part, ça influence ton métier au sens où euh, tu vas devoir faire bouger tes clients aussi. Tu vois, c'est pas client first, au sens, euh, en ce sens-là, tu as quand même un, t'as un équilibre un petit peu où euh, bah, mais ma force de travail, elle... Euh, elle ne veut pas que tu aies cette fonctionnalité ou que tu gardes ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, c'est vrai. Euh, bon, Je pense que ce qui, ce qui a un petit peu évolué aussi, c'est que les, les, le pourcentage d'exclus technologiques euh, se réduit quand même euh, assez rapidement. Hein. Le, le, L'Internet euh, grand public, ça a gentiment 20 ans. Euh, donc la grand-maman qui n'arrivait pas à aller euh, sur Internet, il y en a toujours évidemment, mais je pense que ce nombre se réduit et euh, ça devient à tel point que, que même des sociétés grand public peuvent se permettre de de, de, de forcer ce genre de contraintes sur 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 leurs clients mais mais c'est vrai il reste il reste un pourcentage de la population qui risque d'être exclu la, la, en gros, tu as deux options. Soit ces sociétés disent non, non, on va rester un petit peu plus dans le passé parce qu'il faut qu'on satisfasse 100% de, de notre audience ou, ou 98% de notre audience. Soit elles disent non, il faut qu'on reste compétitif, il faut qu'on survive. Donc on va Également faire cette transformation digitale et effectivement, ça aura un certain nombre de contraintes sur euh, sur nos clients. Je pense que cette deuxième euh, option, c'est vraiment ce que ce que l'on observe aujourd'hui. Moi, je l'observe en Suisse, mais je l'observe aussi en France. Tu vois des des, des, des sociétés qui sont finalement euh, des sociétés publiques, traditionnelles, euh, qui sont en train de faire ces, ces investissements massifs et qui ont pris le fari finalement de dire bah, « Écoutez, si, il va falloir évoluer, monsieur le client ».
0: Bon alors, autant 90 je te suis, mais autant digital, ça veut quand même dire avec les doigts. Hein.
1: Numérique, ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, fallait bien que je me venge. Ouais, <rire> euh, un truc euh, qui est arrivé récemment, là, c'est que ces fameux petits acteurs... Bon, c'est marrant parce qu'on tourne autour du club encore, là, mais ces fameux petits acteurs qui... Euh, qui avait un produit phare et qui essayait de développer ça, donc Mongo, Redis, Confluent, euh, ils commencent à se dire euh, bon, euh, c'est pas très cool de qu'Amazon prenne notre techno et qu'ils se fassent du pognon avec et que nous, on, ça soit pas redistribué vers nous. Et donc, ils ont inventé euh, des plein de licences un peu différentes, une qui s'appelle la Common Clause qui n'a rien de common. Moi j'appelle ça le faux open source puisqu'en fait on, on applique des contraintes sur qui peut utiliser le logiciel, ce qui est euh, à l'encontre de la définition de l'open source. C'est euh,
1: très bon faux open source, Fopen j'adore source, ça. Ouais.
0: Ouais, bien, bravo. Et euh, mais en même temps, effectivement, ils sont mal. Alors, on a vu des, des contre réactions, des gens qui disent non mais vous avez rien compris. Vous, vous êtes en train de dire je fais de l'open source, mais en fait ça reste mon produit à moi et euh, les gens devraient euh, en fait graviter autour de moi. Euh, vous n'avez pas compris que ce qui était important c'était la communauté et que après bah, vous essayez de vous trouver un business model autour de ça, mais vous n'avez pas à, à forcer ou à dénaturer la communauté, sinon ça va vous revenir euh, dans les dents, c'est quoi ton c'est quoi ton analyse là, de, de, de tous ces mouvements là de ces dernières années quoi de 12 mois
1: ouais je, je, je suis je suis euh, assez aligné avec toi sur le, le faux open source euh, et, et euh, peut-être c'est parce qu'on est on est on est vieux hein, euh, vieux en open ouais, source on a démarré a... dans le même moule aussi donc. <rire> ouais c'est ça donc il y a peut-être un, un petit un petit biais là mais euh, je crois que je crois que ce qui est dangereux c'est quand tu commences à redéfinir les mots et euh, tu sais, il y avait eu un, un, un article de Salil Despande qui, qui a été lui dans l'open source aussi depuis longtemps, qui est un investisseur chez, euh, chez, euh, chez Bain euh, et qui, qui avait écrit sur euh, que la, la, la common clause euh, arrêtait les abus de l'open source. Euh, alors évidemment, c'est un des, un des investisseurs dans une de ces sociétés. Euh, et il faisait des critiques, en gros, de, de l'OSA et l'Open Source Initiative, qui est finalement le, 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 l'environnement, l'organisation qui, entre guillemets, certifie les licences pour dire si elles sont Open Source ou pas. Puis en gros, euh, il disait, ils savent pas de quoi ils parlent, ils ont rien compris euh, et il faut, il faut accepter ces licences. Et je trouve ça assez dangereux. Alors bon, on est peut-être, on est peut-être dans une ère à la Trump où on, on peut se permettre de, de tout dire et n'importe quoi. Mais je pense que c'est dangereux de redéfinir les, les mots. Et, et l'open ben c'est source... C'est ce n'est pas un
0: business model, l'open source.
1: Voilà, et puis, puis l'open source, c'est l'open source, donc ça, ça tu as un certain nombre de contraintes, c'est pas très compliqué, tu satisfais ou tu ne satisfais pas. Si tu veux faire autre chose, qui est l'open source mais, bah, tu l'appelles l'open source mais, ou tu l'appelles le, le, le faux source, ou tu l'appelles le, 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 le quad lisible, ou tu, tu fais ce que tu veux, mais tu l'appelles pas open source et tu traites pas l'OSI dans Douille, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et et, et si c'est ce que tu veux faire, moi j'ai aucun problème avec ça. Alors après, est-ce que c'est une stratégie qui est est smart J'ai pas l'impression. Je comprends, hein, j'ai aussi un, un. des résultats trimestriels à donner. On est, on est tous sous pression et c'est difficile de se battre tous les jours dans les tranchées. Mais je reste persuadé que si tu fais de l'open source, ben tu fais de l'open source. Et si tu, ton, ton business model n'est pas capable de supporter les attaques des vendeurs de cloud, à ce moment-là, il faut changer de business model. Et ça, c'est pas nouveau. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, Red Hat devait se faire racheter, c'est que le modèle pur open source que Red Hat a, qui est très unique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune, euh, aucun code propriétaire, tout est finalement support et, et, et distribution euh, sanitisée et autres, euh, ça c'est un modèle qui à mon avis dans l'ère du cloud ne fonctionne plus du tout. C'est pour ça qu'on voit que depuis une dizaine d'années on a une explosion des modèles dits open core où on a une base open source qui est là pour l'adoption, l'awareness, c'est une sorte de, de, de distribution et de marketing. Euh, c'est là que le leverage se fait sur les contributions de, de plugins, d'extensions mais la monétisation en tant que telle se fait grâce à des leviers sur des, des parties propriétaires autour. Et je pense que ça c'est un modèle qui, est, qui, qui fonctionne encore à, à l'ère du cloud. Euh, mais si tu avais un modèle pur, open source, et que ça ne marche pas, bah, tu redéfinis pas l'open source, tu adaptes ton business model.
0: Ouais, parce qu'en fait, ce que je me disais, c'est que le, le cloud provider, son modèle d'adoption, c'est que bah, tu peux essayer pour, pour 2 euros, et puis tu verras bien. Donc en fait, le, le l'accès à la technologie, enfin l'approche un petit peu marketing que l'open source amenait du genre... Euh, consomme ma drogue elle est gratuite et puis après je, je me fais un marché sur X de ça. Le Claude il dit bah consomme ma drogue elle vaut euh, elle vaut moins que ton café Starbucks enfin tu peux te faire trois mois euh, pour le prix d'un café Starbucks et puis une fois que tu es hooké okay, ben c'est là où les volumes euh, les volumes grossissent quoi.
1: Oui, et puis ce qui, est, ce qui est frustrant en plus dans ce cas-là, c'est que Amazon, n'ayant à nouveau qu'une cible architecturale à, à satisfaire, ils sont capables d'optimiser leur, euh, les couches basses à fond, et donc euh, ils arrivent à avoir une performance sur leur propre cloud qui est probablement meilleure que, que, que ce que ferait le, le vendeur, parce qu'ils ont peut-être trois clouds à satisfaire, plus euh, Red Hat Enterprise Linux, plus, 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 euh, donc voilà, c'est, 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 c'est même pire que ça.
0: Donc en fait ton conseil pour des gens qui à la confluente, c'est vous vendez vendez pas euh, de la plomberie Kafka vous vendez euh, la transformation de l'IT en mode euh, événementiel et et ben, des fois ça sera pas vous technologiquement euh, mais enfin c'est un peu comme toi quoi toi toi tu vends du continuous delivery et des process et puis bon il y a des outils qui vont derrière mais tu te positionnes pas en tant que vendeur de CICD, euh, vraiment puisque sinon euh, tu as perdu
1: quoi Ouais, alors c'est ça. Il y, y, aspe... y a un aspect focalisé sur les, se focaliser sur les solutions. Il y a un aspect service aussi, euh, étonnamment. C'est-à-dire que si tu vas demander à Amazon, j'ai un problème de transformation digitale, ils vont dire ah c'est con. Euh, mais euh, ben... Appelé Accenture, hein, ils vont vous aider. Euh, mais, mais ils ne vont pas réfléchir à la, nécessairement à la problématique en tant que telle. Il y a, il y a des boîtes qui, qui sont chargées de faire ça. Donc ça, c'est un axe de différenciation. Et puis finalement, nous, toute la partie enterprise de ce qu'on offre, ce qu'on appelle Cloud Biscore, ce n'est pas open source. Donc on va pouvoir euh, aider les gens qui font du Jenkins, Jenkins X euh, et autres à, à, à à, élever ça à une, à un concept enterprise qui scale dans toute l'entreprise, qui fournit de, 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 de des policiers et autres. Mais ça, c'est pas open source. Si on avait décidé que tout serait open source, eh bien, à ce moment-là, euh, Amazon dit, pourrait dire, bah, tiens, on va prendre Cloud Biscore et on, on va, on va l'intégrer à, à nos Logiciels comme ils le font aujourd'hui avec Jenkins, tu peux trouver plein de distributions de de Jenkins sur n'importe quel cloud, soit par les vendeurs eux-mêmes, soit par des des, des sociétés tierces. Euh, Donc, si ton ton business c'est dire à nous on va fournir ça, ben ça va être difficile de différencier. Laisse-moi challenger ça un petit peu. Donc, euh,
0: ce que tu dis, c'est bon quand tu es open core, au moins ta partie non open qui est protégée, c'est ce qui permet aux clients de venir vers toi. Enfin, peut-être que je surestime la force de frappe des Amazon et des Google, mais je pense que s'ils voient un truc qui euh, fait assez de marge ou d'intérêt potentiel, euh, ils prennent, ils copient et, et c'est, délivré, euh, c'est délivré six mois après.
1: Peut-être, mais, mais, mais ça, ce n'est pas très différent de ce qu'on a toujours vécu. C'est-à-dire que la commoditisation, elle est toujours en train de, de monter et, et de rendre des choses plus compliquées pour les vendeurs. Ouais. Okay. Donc ça, ça, ça a toujours existé, même dans l'open source d'une certaine manière. Si, si en open source avec JBoss, tu, tu, tu fournis un certain nombre de fonctionnalités et que tu ne bouges plus, le lendemain, tu as un autre projet open source qui va venir et qui va dire ah, « nous on fait ça et ça en plus ». Donc la commoditisation, le risque est toujours là, il n'est pas très différent. Il faut, faut quand même reconnaître qu'on parle de, par exemple de, de CI/CD, mais des domaines informatiques, il y en a 4000. Hein, on a le data, on a l'ETL, il on on, y, a, y, a, y a tellement de domaines. Donc, si vraiment euh, Amazon veut, euh, veut devenir le vendeur euh, super sophistiqué dans tous les domaines, euh, je doute que même leur taille critique soit, soit suffisante. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour des solutions tierce absolument euh, Par contre si ta solution tierce elle est peu différenciée euh, ou qu'elle est complètement accessible dans l'open bah, ça va devenir beaucoup plus difficile D'accord. Ouais. Euh,
0: dans le, les fameux plusieurs jours de séminaire, tu, tu finissais là en disant euh, ouais c'est la prochaine consolidation les développeurs qui reviennent qui re, redeviennent enfin, qui reviennent sur le devant de la scène. C'est quoi C'est un résumé de tout ce que tu as dit là ou c'était un point supplémentaire euh, que tu avais
1: ben, Je pense que les, les, c'est dans l'organisation typique de, de l'IT, tu as un petit peu toujours les devs d'un côté, les ops de l'autre. Et euh, je ne veux pas dire que les devs n'ont pas été importants, hein, mais, mais c'est jamais tellement eux qui, qui détenaient les cordons de la bourse. Ouais. C'est, quand tu vendais une solution, tu vendais un million à l'IT ops et puis euh, 400 dollars aux développeurs. Et, et donc, euh, ça, a été, euh, ça a été le cas pendant, pendant très longtemps. C'est peut-être aussi pour ça que l'environnement open source a été si riche du côté des développeurs. Il y a eu plein de, plein de solutions qui ont été faites. Euh, c'est, c'est très bien. Maintenant, on se rend compte qu'avec euh, le cloud, euh, l'infrastructure as-code et autres, Tout devient du développement d'une certaine manière et toutes les couches IT ops traditionnelles deviennent beaucoup plus spécifiques. Donc on a a vraiment un un renversement de de situation et les les développeurs deviennent des, des, des gens très rares, très valorisés, qui ont. Bon, il était déjà par le passé évidemment, mais qui ont un pouvoir qu'ils n'avaient pas nécessairement avant dans la, dans la prise de décision et le choix de ces technologies. Euh, donc, je pense que si tu es développeur aujourd'hui, c'est plutôt pas mal.
0: Non, je dis, euh, tu crois qu'ils s'en rendent 100% compte Moi, je sais qu'il y a 10 ans, euh, on a démarré les cascodeurs, hein, quasi 10 ans. Pareil pour le Paris jug c'est un peu plus de 10 ans. Euh, à l'époque, c'était genre euh, développeur euh, en marche, euh, vous avez un... Vous, vous avez euh, de la valeur, vous n'êtes pas juste de la viande SS2i, etc. Euh, tu crois que ça y est, ils en sont conscients et que... Euh, et de la responsabilité, d'ailleurs, et, et, de, et de leur pouvoir, ou c'est encore euh, la phase endormie, il y a encore une grosse, grosse partie de
1: ces développeurs endormis Alors, Il y a toujours un petit syndrome de Stockholm, hein, là, là, derrière. <rire> Euh, et puis il y a beaucoup de gens smart dans le, dans le développement logiciel, donc tu as toujours un petit syndrome de l'imposteur qui traîne chez les développeurs, euh, ça, c'est, ça c'est clair. Donc je pensais pas les meilleurs vendeurs. Ouais, euh, ouais. ça, ça n'a pas bougé. Non, ça va pas bouger, donc voilà. Mais ça, ça fait quasi partie de l'ADN d'un bon développeur. Hein. C'est que c'est des gens qui sont tellement rationnels et raisonnables parce qu'ils veulent que ça fonctionne que, que ça ne fait pas nécessairement des, des, des mégalomaniacs quand il s'agit de, de se vendre. Euh, voilà. Bon, bah, c'est, c'est la vie. Mais ce qui est vrai, c'est que par contre, on... écoute, je ne sais pas s'ils le voient, mais en tout cas, ils, ils l'ont, ce pouvoir. Et, euh, alors, pas tous les développeurs. Hein, euh, il faut choisir les bonnes, euh, les bonnes stacks. Si tu es euh, si si, si certifié Oracle RAC et tu es super bon en PLSQL, euh, bon, bah, c'est bien, tu as ta niche, c'est cool. Euh, est-ce que c'est là que tu vas vraiment être euh, demandé puis tout le monde va s'arracher ton CV Je ne suis pas sûr. Euh, mais aujourd'hui, il y a tellement de capacités de, d'apprendre. Moi, c'est ce qui, ce qui m'excite, ce qui m'a toujours excité, tant dans chez JBoss que chez CloudBees ou le Cloud et autres, c'est cet aspect disruptif de la technologie. Avant, fallait être, euh, dans les années 80, tu étais peut-être dans la Silicon Valley, c'est là que tu avais accès à la technologie, tu savais comment de utiliser les technos, c'est là que tu pouvais te vendre. Aujourd'hui, tu peux être euh, au fin fond euh, de l'Indonésie, tu as accès exactement aux mêmes technologies. Euh, avec le cloud, tu peux développer euh, les mêmes types d'infrastructures qui scalent. Donc on a un modèle qui est complètement disruptif, où finalement toi tout seul dans ton garage, tu deviens vraiment, alors pour le coup, capable de, de faire des, des, des micro-révolutions et, et cette capacité de donner du pouvoir à, à, à n'importe qui ou qui soit, il euh, n'y a pas plus démocratique que ça, hein. où que tu sois né, euh, où que tu vives, tu as la capacité de, de, de créer ça, euh, moi je trouve ça euh, phénoménal et donc, euh, et donc je pense que si, euh, si des, des développeurs veulent avoir ce pouvoir, il faut bien choisir ses technos euh, mais aujourd'hui il y a la capacité de se, de se former sur des trucs fascinants de devenir bon et, et de choper une valeur phénoménale même en, en restant euh, à travailler en slip euh, sur sa chaise dans son, dans son garage donc c'est tout c'est euh, cool toute image est pure fiction et n'a aucun rapport avec la réalité <rire> non ça se passe rarement très
0: rarement euh, j'ai un petit bémol à ce que tu dis euh, petit ou pas d'ailleurs c'est une bonne question le parce que ça ça me ce que ça résonne un petit peu dans l'approche française, tu sais, on a l'éducation la même pour tous, l'égalité, en pratique ce qu'on voit c'est que tu as quand même des couches sociales qui aident à reproduire les couches sociales elles-mêmes malgré cette cette approche neutre et, et égalitaire sur sur l'éducation et donc je pense qu'il y a un effet réseau qui reste quand même très très fort donc quand tu es dans la Silicon Valley, bah tu tu vas assez souvent pour pour voir que la, la, la motivation ou le coup de folie et le tenter, c'est pas la même chose quand même qu'à Paris, et c'est probablement pas la même chose qu'au Vietnam, donc il y a quand même un... je, je pense qu'il y a un effet réseau malgré tout qui limite euh, même si tout est techniquement possible euh, de son garage au milieu de... pas au milieu de la jungle, parce qu'il faut quand même un accès à internet, mais... Au, euh, au milieu d'un, d'un pays en, en développement, il y a quand même ce, cet effet réseau qui fait qu'on ne voit pas autant de potrans C'est pas égalitaire le, le monde à ce niveau-là aujourd'hui. Tu as quand même un, la Silicon Valley qui quand même drive beaucoup de choses euh, et puis après les grandes euh, des pays développés qui, qui,
1: qui drive pas mal du reste. Cette séquence est sponsorisée par les Gilets jaunes. <rire> voilà, c'est ça. <rire> non bah ben oui, t'as raison, évidemment, c'est pas aussi euh, bleu ciel que, que ce que je raconte. Il y a forcément des biais euh, qui existent. Euh mais n'empêche que, n'empêche que ça n'a jamais, euh, jamais été aussi open, je pense. Euh, rappelle-toi, je ne vais pas mettre des noms euh, ici, mais euh, euh, je veux dire, si tu prends. Euh, rappelle-toi chez JBoss, il y a des, des gens qu'on a engagés, euh, qui, étaient, euh, qui étaient quelque part en Ukraine euh, et, et qui, 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 qui avaient juste euh, du fun à faire du développement open source et maintenant qui sont, euh, qui sont des, des, des gens qui ont, qui ont une super crédibilité dans le domaine. Euh, tout simplement. Simplement parce qu'ils ont su saisir euh, le, bon, le bon phénomène, ou ils ont été chanceux, hein, c'est probablement une partie euh, des, des deux. Mais, mais je pense que c'est possible. Après, est-ce que tu vas avoir le, le, le bon nez Est-ce que tu vas savoir aller au bon endroit Je pense que tu as raison. Des fois, les développeurs sont un petit peu, euh, ils se cachent trop, et il faudrait qu'ils osent plus. Euh, mais je te garantis qu'aujourd'hui, euh, nous, euh, Combien on a des employés dans 16 pays aujourd'hui euh, chez CloudBees. et, et euh, on, on, on embauche des types franchement ils habitent dans des coins je pense qu'il y a zéro boîte IT qui existe alors euh, si tu es dans un tel coin Alors, une option pour toi, c'est de de, de t'embaucher dans la SS2i locale. Peut-être que d'ailleurs, c'est ce qu'il te faut en termes de de qualité de vie ou de calme ou ou autre. Euh, Mais moi, je te garantis que si si tu as 'as un minimum de talent et que tu commences à contacter des, des boîtes euh, moderne à la cloud et tu leur dis moi je travaille à distance mais voilà ce que je sais faire il euh, y a beaucoup de boîtes, beaucoup beaucoup de boîtes qui, qui embauchent donc je pense qu'on de nouveau on a, on a ce phénomène, où on n'ose pas peut-être mais, mais euh, cette capacité à travailler en remote même si tu pas de brand c'est, c'est vraiment réel le, le problème parfois c'est la time zone tu parlais de, de, de certains pays d'Asie. Je sais que, par exemple, chez CloudBees, euh, si tu travailles en Asie, c'est peut-être plus pénible parce qu'il y a quand même une masse critique entre l'Europe et les États-Unis. Donc, euh, c'est peut-être moins agréable si tu es product manager à, à Sydney euh, parce que tu devras peut-être te lever tôt ou te coucher encore plus tard. Il y a peut-être moins de flexibilité. Euh, ouais. Donc, ça, c'est vrai. Ouais.
0: Après, c'est à, c'est à la société de se structurer pour avoir des équipes qui ne sont pas mix euh, trois continents parce qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué. Ouais, exact. Bon, en tout cas donc le mot c'est les commerciaux ça hausse tout, c'est à ça qu'on les reconnaît <rire> il faut que les développeurs deviennent un <rire> peu plus commerciaux
1: exactement exactement
0: voilà est-ce que c'est le mot de la fin ou est-ce que tu avais un... tu voulais rajouter un petit truc
1: non mais écoute je crois que j'ai, j'ai beaucoup trop parlé D'accord. Euh, donc euh, donc je pense qu'il faut qu'on Il faut, faut arrêter maintenant la liberté euh. <rire> aux auditeurs
0: <rire> exact. ça marche bah écoute merci beaucoup sacha pour euh, cette, cette discussion. Et puis, merci euh, pour ton invitation Emmanuel avec plaisir et puis j'espère que ça vous a plu, ah euh, messieurs les auditeurs n'oubliez pas les Patreons. Donc patreon.com slash les cascodeurs c'est euh, la façon dont vous aidez les cascodeurs à faire leurs épisodes en contribuant euh, un, petit peu, euh, un petit peu d'argent chaque mois euh, pour nous aider voilà, euh, merci et puis au prochain épisode <t'en> Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com p Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.